0: 大家晚上好，现在是香港时间晚上八点半，我是彭千俊，欢迎收听《失眠夜漫记》。哎，大家发现我这一次向大家打招呼，我所在的地点又变了。我上面一期节目的时候，我人还刚刚回到北京，回到我自己的家里，然后我要度假。但是由于很不幸，我的香港，我在香港的法学院属于一种加量不加价的状态啊。我们在同样学费的情况下，可能比。其他学院早开学一个多月，所以我现在已经提前来到了香港啊，并且我现在正处在一个居家隔离的状态，这个在香港叫居安抗议。啊。呃，这个居安抗疫具体是个什么流程呢、啊？就是在机场那套流程就不说了啊。从我自己个人的观感上来看，它可以说是漏洞百出。这个漏洞百出、形式主义的程度，只有一件事可以媲美，就是今年年初的时候，中国内地各大高校的封校政策啊，就是什么，呃，只封学生，但是不封跳广场舞老太太，也不封外面进来的人，然后。其实没有任何用处，只是给所有人都添了麻烦啊！其实我觉得香港的这个所谓的“居安抗疫”政策也基本上是这个感觉。不过有一件事挺有意思的，就是，呃，这个“居安抗疫”高度依赖一个叫电子手环的东西，它其实长得就像一个一个一个速溶咖啡机的胶囊被绑在你的手上这种感觉。然后它可以定位你的地址，然后并且你要留下一个电话，然后。呃，香港防疫所会专门派一个人来盯着你，然后他会在你的这个地址出现有一点波动的时候就给你打电话。不过，为什么说这个居安抗疫这个流程其实有很大漏洞呢？我们其实在打开这个手环之前，就是这个手环正式进入工作状态之前，我们是有一两个小时可以去超市买点呃储备一点食物或者生活用品的。然后我是第一回到我住的这个地方嘛，我之前订房子啊什么的人时候人都还在美国，呃，然后我去买东西的时候就一连接到了负责看着我的那个香港小哥好几个电话，然后他非常典型的是那种，呃，你想象中香港人、南方人、广东话为母语的人讲国语那种嗲嗲的非常温柔的状态，然后。我就觉得哇天哪！自从这两天我戴上这个手环进到这个房间，我感觉我简直体验到了网上人们说的那种，就是非常，呃，怎么说呢？非常非常黏腻的那种那种谈恋爱的感觉。就是就是我人生还从来没有一个啊、呃、一个男性每天如此的关心我，每天给我打十个电话。打电话内容都是你在哪儿？你回家了吗？你是不是在家？你出去了没有？你刚刚出去倒垃圾了吗？你有没有好好在家里待着？哦、oh, ，真的，就是我觉得吧，上一次有这么一个男人在疯狂的找我，还要追溯到我初中逃课的时候。另外，由于我第一次到我这个房间，我这个房间现在呈现出一种工地的效果啊！现在已经不是，起码我第一天进来呈现出一种工地的效果，就是宜家可能把所有的家具都给我送来了，但有好多没有给我安，然后可能这个衣服要重新熨，然后床垫要把它从一个花卷变成一个真正的床垫，然后床还床脚要垫起来，等等，就是。呃，总之我到香港已经三天了，然后在过去三天中，每天就在家，然后在家的主要内容就是装修，就是不停地装修，啊、呃，所以现在可能大家听起来我今天录音的这个效果会比以前我在美国的时候稍微差一点因为我以前在美国录音的时候，这个手边有很多的书，然后它会起到一定的收音的效果，但今天听上去应该很空的，因为我几乎没有带什么书到香港来，然后。哎，反正我现在右手边这两个书架很快就会又被我在香港买的书填满了，所以带书也没有意义嘛。嗯、呃，以后这个音质也会慢慢的好起来的。好，那么下面就进入我今天的正题。嗯、呃，今天正题首先要从一个问题开始讲起，就是为什么在过去的一个半月里面我都没有更新。嗯、呃，我觉得这一次拖更的时期可能是我开设这个栏目以来最长的。就是虽然当时在美国疫情闹得比较严重的时候，有的时候我在忙我那个毕业论文，嗯、呃，所以也没有更新。但是这一次真的是拖了好久，从我上一期可能我都刚到北京，然后现在这一期我又换了个地方，整个在北京的期间几乎就就都没有没有录过节目嘛。呃，这个首先给大家道歉。那其次为什么会发生这种事情呢？我个人觉得就是我在过去的一个半月里面经历了我。最近五年，就上了大学以来五六年吧，以来可能是精神最不安定的一段时间。我发现，其实呃，人的阅读是高度依赖你的精神稳定的。就比如说，我发现我在我过去的一个半月里面，基本上什么书都读不下去。阅读需要你集中，需要你能够进入到书本那个世界里面去，所以它需要你本身特别稳定，你自己情绪。波动很大的话呢，就不太容易进行，反倒创作可能依赖精神不稳定。可是，在精神不稳定的情况下，你可能能创作出一个大概的轮廓来，但是有好多细节也需要你精神稳定之后再去改。嗯、呃，所以我觉得像电台这种，我录就是我这么录音跟大家没有，就只有一个大纲的前提下跟大家聊天的话，呃。因为我也没有改的机会，我不能把那些电台下架重新录一遍，所以我觉得还是等我安定一点，呃，整个人的逻辑状态恢复到一个正常人的水平之后再录节目。那在过去的一个半月里发生了什么？其实也不好说，几乎就什么都没发生。但是生活有时候就是这样，就是什么都没发生的时候，呃，可能你内在也会发生一些变化，它有可能是你以前所经历的一些事情的积累。啊，比如说，也有可能是我其实有很多压力是在，呃，纽约那两年疫情当中积累起来的，然后可能回到北京，突然放松下来，回到一个特别熟悉的环境，然后自己突然间在家什么也不用管啦，打扫卫生也不用你管，做饭也不用你管，也没有什么学业上担心啦，可能反而有一些压力会突然爆发出来。然后我在经历这些压力的时候，我发现我一个重要的表征就是我跟我们家的两只呃在山里养的那两只猫猫，就是我们家有三只猫，有一只养在城里，跟我外公外婆在一起，另外两只养在山里。我在北京期间住在山里嘛，然后我就跟我那两只在山里的猫猫互相形成了一种分离焦虑，真的。就严重到什么程度？严重到就是我之前在北京那一个半月，每天上山，就是早上起来打个网球，早上起来五点半起床，然后六点到七点这样，七点到八点这样打个网球，然后回来，然后从回来那一刻开始，就只只干一件事情，就是躺在床上轮流撸我那两只猫。就是那两只猫会轮流趴到我身上来，然后他们会舔我啊，然后舔我的脸啊，舔我的脑袋啊，然后在我身上蹭啊，就这样我跟他们一玩，跟我的猫亲亲抱抱，就就能亲亲抱抱到下午三四点，然后等下午三四点起来吃个饭，就出去跑步啊，到大山里去跑步，然后跑步的时候能看到，当时是北京的那个山，你能看到晚霞，能看到北京也有蓝色时刻，北京有那种呃天色。接近于蓝和灰之间的时时刻，然后我就回来，然后晚上睡觉前接着撸猫，撸了一会儿之后，差不多关灯睡觉了。我睡觉，我的猫就跟着我一起睡觉，他们会轮流守在我身边。就是晚上，无论在任何时刻，我做噩梦醒来，这两只猫一定有一只蹲蹲在我身边。就因为跟两只猫亲密到这种程度，结果第一个展现出分离焦虑人就是两只猫，不是我。是因为我在山里住的时候，因为也不能见到朋友啊，然后可能有些事情做的不方便嘛。然后中间有一段时间搬回到城里，就是二环内去住，北京二环内去住了。然后在那两天，据说我们家的两只猫分离焦虑到在开开始有一些，就是在比如说在我的房间里，在我的在我的这个床上就是排泄呀，或者是或者在到处焦虑啊，或者是蹲在我的房门口一直蹲着呀。就这，就根据我我我我妈的描述，就是他们俩已经分离焦虑到不行，然后这些种种焦虑一直到我又从城里搬回到山里才缓解。然后紧接着呢，我发现我的分离焦虑也来了，因为因为我马上去香港了嘛，我觉得可能可能我这一次从北京到香港那种不安、那种愤怒、那种甚至说说的那种那种委屈，可能真的是我之前跑了四五个国家都没有经历过的。明明是离家最近的一次，我猜测可能也跟疫情有关。疫情可能真的永远的改变了我们一些人的心理状态。然后我走之前又觉得哇见不到猫，每天都想抱着它。然后我到了香港以后，第一天晚上我躺在床上，我妈就给我发张照片，是我走了之后，我们那我那两只猫在晚上我平时睡觉那个时间趴在我的床上，两个人就那么蹲在床上，一脸又委屈又不解的状态，然后看着我妈的那个手机的摄像头。就好像下一秒我会出现一样，于是我就想到了一部动画电影啊，一部挺有名的动画电影是吉卜力公司。我第一次看的时候是可能都还没有上小学，在电视上看的，叫《猫的报恩》。《猫的报恩》传说是宫崎骏最讨厌的一部吉卜力动画，因为宫崎骏觉得这不符合吉卜力的创新精神，不符合吉卜力讲故事的风格。其实确实，《猫的报恩》是一部。有点传统的童话，它的故事架构特别简单，就是一个少女，上高中的少女，在家门口救了一只差点被车撞到的小白猫，结果这只小白猫是猫国的王子，于是这只小白猫就就想尽办法把这个少女骗到猫国，想让她做自己的妻子。这个女孩跟这个猫猫王子在一起相处时间越长，她在那种王宫的环境里，这种适应的时间越长。它就渐渐真的变成个猫，它就渐渐地长出胡子，长出耳朵，长出尾巴，然后最后可能在一些其他的角色的帮助下，这个女孩又终于意识到她是不想做猫的，她要回去，她要变回她自己，她要变回人，然后她就回去变成了人。这个故事其实比起吉卜力其他的什么《哈尔的移动城堡》啊，甚至《天空之城啊》啊那种复杂的剧情来讲，它太简单了。前半节完全就是最传统的童话架构，你能看在他身上看到青蛙王王子，就是女孩救了一个动物，然后这个动物是王子，然后这个王子要娶她，直到后半段才发生一点转折，就是在传统的童话故事里是青蛙变成王子，野兽变成人，美女野兽，野兽变成人，但在这个故事里是人要变成野兽了，王子要娶你，他不会变成一个男人，变成一个男性王子来娶你。而是你要变成一个女性的猫，你要变成一个女性的野兽去嫁给他，这个这个在这里才第一次出现了跟传统童话故事的一个倒置或一个转换，而这个故事的主旨肯定在吉卜力动画眼里也是非常明确的，就是人陷入了一种舒适的环境当中，你会失去自己，然后你要重新回。变回去自己这样的一个呃人在青青年时期、少年时期的自我经历的这么一个故事，但是我今天之所以会想起这件事儿，就是因为有一天我还记得我在北京的时候，我特别开心，我抱着我们家的一只跟我关系最好的猫，我抱着它说说你变个男人给我看看，你要变成一个男人，我们就结婚，我们就可以一辈子在一起，就可以省去后面好多好多的我们都可能会经历的麻烦。因为想起日本有一个特别著名的。就是也不能叫谚语，可能就一个短句吧。人们常常说，说独身的男人或者女人，一旦开始养猫就完蛋了。什么叫独身？什么叫完蛋了？意思就是说。完蛋了，不是说你这个人人生完蛋了，而是指的你就要永远独身下去了。因为独身的人养猫就意味着你已经放弃在在人类身上寻找这种感情依赖，而猫又是一个可以完全给你提供感情依赖的东西。于是你有了它，你就想，就像我有了我们家猫，我想啊，我不需要别的男人了。然后那可能独身的人可能在日本人眼里会想，我不我不再需要伴侣了，我有只猫了。于是你的这个独身就要永远永永恒的持续下去。当然了，这句话说到底其实也是带有挺强的这个对人甚至对猫的偏见在里面，嗯、呃，也也不能一概而论。不过这句话现在想起来挺有意思的，因为我就觉得，可能小的时候看《猫的报恩》，你会觉得啊，有学习到，真的有学习到，有明白自己有多重要。甚至于女孩变成猫的时候，她在那个舞会上一边跟王子跳舞，一边渐渐长出猫耳朵的时候，你会着急，你会觉得啊，你要变成猫了，你快跑呀！但是现在想想，就是。猫的包，恩这个剧情拿到我和我同龄人身上，我跟你讲，十个里面有九个愿意上。我现在感觉就是，等我香港出了隔离，要是在楼下有个白猫把它救了，发现它是个猫王子，那我绝对要跟他走。我绝对就是我不做人了，你明白吗？就是做人是一件多么辛苦、多么痛苦的事情，我们已经完全的学会了。我们从那个女主角电电影女主角高中的年龄到现在这几年被被可能被大学生活或者被社会毒打，我们就完全懂了，做人没意思的，还是做猫好。尤其是如果你做猫还附赠一个王子当老公，那有什么不好的呢？我真的非常推荐大家带着自己的朋友，现在去可能在二十岁或三十岁的时候去看一下《猫的报恩》。想知道一个从一个我特别想知道从一个成年人的角度，大家都是怎么看待这部电影里和这个女孩的这个一系列的遭遇的？我会觉得它折射出我们现在人的一种矛盾。我最近真的无数次的听到我的朋友跟我说，就是不同的朋友跟我说，说我是一个没有雄心壮志的人，说我在职业上没有什么追求，说我只要说什么我在北京有一套房啊，所以我以后只要挣自己吃饭的钱我就满足了。我其实也会这么想，就是我也会觉得我的人生最好的情况就是什么也不要发生。比起我希望它发生什么，我更能列举一个长长的单子，告诉你我希望它不发生什么。可能昨天跟昨天跟今天一样，今天和明天一样，然后手里有本书读，就就就很好了。但是如果把这个观点去跟长辈说，他们也会跟你说说你不会满足的，人是不会满足，你到那个份上一定还会想要更多。这个社会现在不也是这样吗？这个社会其实在鼓励我们，千万不要从人变成猫。这个社会在鼓励我们，千万要做自己。它鼓励你要强大啊，要有自我，要独立啊，不要不要不要不要妄想通过嫁给一个王子来解决你生活中其他的问题。可是与此同时，难道难道我们我们真的就只有这一面吗？就还是说我们每个人都有其实相对？呃，政治不太正确的，有点阴暗的那一面，可能正正确这一面就是不断地在说说啊，我今天要是楼下啊、呃、碰到一个青蛙，我亲它一下，我后半辈子衣食无忧；或者说我今天下午楼下碰到一个小白猫，我救它一下，我后我我就能变成一只每天安逸打盹的猫了，这样不好吗？真的，就是我觉得在看这个电影的时候，尤其在作为一个成年去看这个电影的时候，一定要不断的问自己，这样不好吗？因为你的这个追问，真的能能对你自让能能让你对自己的生活状态有一个全新的了解。哦，顺便一提，这这一部《猫的报恩》的主题曲日语叫《幻化成风》，虽然日日语版不一定大家都听过，但它的中文版大家肯定都特别了解，就是那个梁咏琪改编的《小手拉大手》，其实曲调就是这个《幻化成风》，呃，也比较轻快。而且我听以前高中教吉他的老师说，说他们吉他课。有初初级就是学这首歌，所以我还是建议大家也去搜来听一下。除了这部《猫的报恩》以外，我最近又看了另外一部吉卜力的动画。这部动画特别小众，它是吉卜力公司在1994年啊相当早的一个时间做出来的，叫《平城离合狸合战》，离就是那个狸猫的狸，就是平城有一群狸猫要要要要打一仗，这个意思。嗯，我之所以会注意到这个动画，是因为假期的时候跟我这个电台负责技术的同学啊，就是我那位程序员朋友，我们俩一块儿去看了呃美术馆的一个吉卜力的巡展。然后那个展本身是非常非常好的，它真的有很多吉卜力的手稿啊原稿展出，不仅也做得很漂亮。唯一的问题就是人太多了，可能因为正值暑假，那个人山人海的程度简直堪比八达岭长城。并且我已经很久没有在一个场合里见到这么这么多的幼儿园小孩了，所以其实看的特别烦躁，但是依旧依旧看到很多好东西啊！就是吉卜力动画，其实除了引进到大陆我们特别熟知那几部以外，还有好多优秀的作品。所以这个展也是让我一个啊非吉卜力专业爱好者的人了解到了一些。呃，其他的片子，这部《平城离合战》就是我在看那个展之后上网去找来看的。它是一个喜剧片，我觉得特别适合居家隔离的时候。我这两天在香港啊，呃，居安抗议，就是全靠这部片子给我提亮心情、提亮精神。它讲的是，由于东京多摩川要建一片新的住宅区，于是人类开始不断的推掉从前的森林，把它们变成住宅区，于是狸猫这一群小动物就没有。居住的地方了，然后他们就要想办法阻止人类。他们阻止人类的方法是什么呢？阻止人类的方法是，他们要幻化成不停、不不多很多的妖怪去吓唬人类，让人类觉得这个森林一旦被砍伐，他们就会受惩罚。这里面其实就涉及到呃，在日本民间传说中狸猫的一个特性、呃。第一，狸猫和狐狸一样，在日本的民间传说里是少数可以。或者说经常幻化成人形的动物啊，当然中国传说里可能蛇也可以啊，狐狸也可以啊，猫也可以。不过日本传说里确实是狸猫和、呃，狐狸是最多的，并且日本人有一个习惯，就是形容一个人狡猾，不是说这个人狡猾的像狐狸一样，而是说这个人狡猾的像狸猫一样。种种的这些铺垫吧，可能是这个对于狸猫这个动物的一个背景。呃，狸猫这个动物在城市中生出没还挺多的，是会翻垃圾桶的那种，以至于我一度把狸猫跟北美浣熊给搞混了。我一直以为它们俩是同一个东西，直到今天为了做这期节目，我上网查了一下才发现，它们好像完全是两种完全不一样的动物。北美浣熊和狸猫其实特别像，它也是那种会住在居人的住宅区，时刻出没抢你东西，并且有点凶残的小动物。我还记得之前。疫情期间，《纽约人》（New Yorker） 这个杂志啊，推送了一个一格的单格漫画。那个漫画是我在整个疫情期间看到过最精妙的漫画。它画的是什么呢？画的是在纽约那种长长的台阶上，就大门口有一只狸猫把门开了一条缝，门缝外面是一个拎着外卖袋子的这个配送员。然后那只狸猫跟那个配送员说。你可以就把这个袋子放在那边那个垃圾桶里，然后你就可以走了。这个漫画我给大家解释一下，它背景是因为因为我们当时处在疫情嘛，所以你要是点外卖，纽约的外卖也是属于那种无接触式配送，就是你可以在门口跟他说一声说，说你给我放在门口，现在你可以走了。而北美浣熊这个北美这个干脆面君呢，又是那种喜欢翻人垃圾桶找人剩下外卖吃的，所以这里面相当于这个狡猾的浣熊，就像日本狡猾狸猫一样，它跳出来装作是这屋的主人，说你就直接给我放在垃圾桶里吧，你也不用放门口了，给我省这一道，我待会儿去垃圾桶里取。这个小幽默我到现在印象特深刻，所以今天一看到这个电影就想到，这个平城离合站，呃，其实说到底它到拍到最后有点无奈，因为。无论狸猫们怎么折腾，肯定城市建设要继续，山林要变成城市，这个情节还蛮让我想起我现在在香港的处境的。香港在这方面其实是极其矛盾的，一一方面它的楼市是全球最紧张的，呃、另一另一方面，香港又非常极力的想要保留山景，保留海，想要让山树木和楼穿插在一起。比如说，我现在所在这个位置就是我，住在高层，我住二十层以上嘛。我住在一个山谷里，然后相当于我的楼在半山腰，山谷的下面是高架桥，然后楼的旁边还有别的楼，但是在楼与楼之间你能看到后面那个山，然后早上你甚至能看到山顶上有雾气，你甚至越过山能看到海，这就很神，这就很很神奇。你不知道他，你不知道你处在一个多么玄妙的状况里。可能在北京的时候，我会觉得，哦，回到山区就回到山区了，大部分房子都是平房，周围全都是大山；回到城区就全都是房子，二环一米嘛，永远都在堵车。但是香港就像平城离合站里面这个正在建设中的东京多摩川一样，就是处在这么一个一一个薛定谔的状态，这么一个二向台啊。然后自然与人类的文明以一种。其实有点病态的方式嵌合在一起。这个《平城离合站》里面有一段小寓言，我我真的是今天看到之后惊为天人，想要讲给大家听。这个寓言是一个老狸猫讲给一群小狸猫的。寓言内容是：有一天有两个人类，他们走在森林里，看到前前面有一个月亮，月亮前有一棵树，树呢原本只有树干是光秃秃的。于是，这个人类 A 就说：“说这棵树怎么没个树枝呢？”突然间，树上就伸出了一只树枝。人类 B 说：“哎，你看还是有树枝的。但是我觉得为什么不是两头都有树枝呢？”于是突然间，另外一头也出现了一只树枝。人类 A 和人类 B 还没来得及感叹，那两个树枝就消失了。他们听见“咚”的一声，有什么东西砸在了树根底下。这个预言结束了。于是老狸猫问小狸猫说：“说，请你告诉我，现在发生了什么？”小狸猫说：“那树上一定抱着一只狸猫，它用它的双手抱在树干上。但是当人类 A 说那应该有树枝的时候，它就为了掩护自己，伸出了一只手变成了树枝。人类 B 说另外一边也该有树枝，于是他伸出了另外一只手。”可是两只手都松开了，他又抱不住那棵树了，他就掉了下来，砸到了地上。这是一只多么蠢的狸猫啊！于是所有的小狸猫们都笑了起来。而这个时候，老狸猫就说：“说是呀，我就是担心你们这一点。狸猫是过于随和的动物，以至于我们把自己置于一种很危险的境地，所以我们才在跟人类的相相相遇当中节节败退。这很有趣，因为。”日本谚语说：“人，你这个人啊，像狸猫一样狡猾。可是最后我们发现，狡猾的不是狸猫，狡猾的就是人。狸猫反而是随和的动物，随和到呃，会在人会在森林和这个多摩川的城市建设之中，永远处在败退的地位。而这个里面似乎也警示我们，人不要过得太随和了。别人希望看到树枝，于是你就给他树枝，可是你忘了。”你的手变成树枝了，你要往哪里去呢？哎，这个也是最近让我很很有感触的一件事，就是人到底要满足这个社会或他人对你的需求满足到什么程度？这个是个很老的议题，可是这个议题确实是它隔三差五就就会出现。就像我的朋友们说啊，想变成猫，什么都不想干，呃，或者说我对世界也没有什么追求了，或者说我对工作也没什么追求，这其实难道就不就是？我其实不太想再伸出手手来变成树枝印在月亮上给人看了，这种感觉吗？不过说起来，既然我刚刚解释了我最近的精神在疯狂浮动，也没有完全稳定下来，我为什么要在香港赶着录这期节目呢？当然，一方面是觉得我再不录这个节目的话，我这个电台怕是要黄了。呃，另一方面其实跟昨前天发生件事有关，就是在我的两只猫在北京我所在。我房子所在那个山脚下坐，坐坐在我的床上，疯狂的想念我的时候，其实我在香港经历了我人生中第一次害怕打雷，就是一方面可能那个雷特别厉害啊，香港半夜三点的时候好像有台风，然后由于我又住在一个类似峡谷的这么一个结构的地方，又在半山腰上，突然半夜响起了那种带回声的惊雷，那种惊雷就是像。嗯，又像你把一把刀从它的刀鞘里面唰一下抽出来，又像炸弹扔在我的窗户上。真的，我觉得我以人生是没有经历过那么大的雷声和雷声的回响的。然后我当时在被子里，然后我就吓哭了。一一方面也有可能我是真的吓哭了，但是如果这样的话，就是我人生中第一次被雷声吓哭。我以前是不怕打雷的嘛。但是另一方面，也有可能是我本身在机场折腾了一天，然后简易折腾了一天，回来安房子啊，弄了一天，有个，心里有各种各样的前几个月积累下的委屈，然后那种寂寞，才在那雷声的刺激下哭了。然后我蒙在被子里，突然在想啊，我为什么自己在这里哭？就是我我为什么，并不是质问谁，不是质问我的猫，不是质问谁，或者说质问什么。而是一种更大的概念的质问。我突然间觉得，好像我在跟我的神对话，就是我在跟我的，我在问我的命运：我为什么在这里？我为什么在香港的半山腰上独自一个人蒙在被子里哭呢？请你告诉我，请你告诉我，为什么你从来作为我的神，从来不体谅我的心情呢？在过去的几个月里，我我经常给呃我身边的人提到一本书，这本书是我。两年前读的，就两年前、三年前读的。三年前，就那个时候我都还没有去巴黎，我在北京，在大理度假的时候读到这本书。这本书是加西亚马尔克斯的《爱情和其他魔鬼》。就正如吉卜力工作室有很多不不出名的好作品一样，呃，这本《爱情和其他魔鬼》是我最最喜欢的加西亚马尔克斯的小说，虽然它并没有那么出名，甚至于我觉得这本小说可以排到。就是我现在为止一下能想起来我最喜欢的小说的前三名。他讲的什么他？他题目特别直白，爱情和其他魔鬼。他讲的是爱情和魔鬼的故事。呃，之前曾经有一期节目，是因为有有个听众想让我推荐一个关于爱情的书单我当时推荐那个书单的时候，是故意没有把这本书放进去。那个时候对这本书还有点私藏的心理，就觉得。嗯，反正它这么小众，不告诉大家也没关系的。然后我想，有点想自己一个人偷偷知道这本书就好了这种心情。但是在过去几个月里，我在一个多月吧，在过去一个多月里，我在不断的向我身边人提起这本书。加西马尔克斯有另外一本被人们奉为爱情圣经的书，就是那本《霍乱时期的爱情》，家喻户晓。那本书把爱情比喻成霍乱，而相应的这本《爱情和其他魔鬼》这本书里出现了一个双重比喻，一个是。把爱情比喻成魔鬼，另外一个是把爱情比喻成狂犬病，因为这本书讲的是一个少女被狗咬了，得了狂犬病。而那个时候，人们对于狂犬病的认识非常落后，人们觉得狂犬病的表征，无论是怕水还是那种疯狂，是被魔鬼附身的体现。于是他们把他关到了一个修道院里，并且请了一个牧师来为他驱魔。而在这个小小的这个牢房里，在这个驱魔的过程中，这名牧师爱上了这个女孩。这个比喻多么精妙啊！一方面说说魔鬼，对于牧师来说，这种爱情就是魔鬼，女孩就是魔鬼，因为她不应该这么做的，她是越轨了的，她是个牧师啊，所以她也一方面坚信，因为她也不知道什么是狂犬病，她一方面坚信这个女孩的种种乖张，就是因为她身体里有魔鬼。另一方面，他不得不承认，他爱上了一个身体有魔鬼的女孩，而这种爱情本身又会成为他跟神交流之中的一个障碍，一个魔鬼。这是一个，这是一种比喻。另外一种比喻呢，我想对比一下《霍乱时期的爱情》里面的霍乱和这本书里面的狂犬病。我读《霍乱时期的爱情》其实大小没有读出什么特别深的感情来，因为我觉得从根上我是不太喜欢这个比喻的，就是。霍乱是会传染的嘛？但狂犬病不是，啊、呃，狂犬病他们不会放你出去咬其他人，所以狂犬病是你自己的事情。你得了狂犬病和你爱的人和你身边的人和知道你在爱的人其实都没有关系，它不像霍乱，霍乱是你得全全屋，就像现新冠一样，真的全全屋都要得。在新冠时期，人们是否陷入了爱情呢？是否爱情像新冠一样疯狂传播呢？我看未必。而是从来爱情都是那种像狂犬病一样，是一个你需要，呃，自己承受的事情。而狂犬病另外一个很很妙的这个地方就在于，在我们当今的语言环境或者说是网络语言环境下，爱情就是狂犬病，有一点黑色幽默，因为它讲的是什么呢？讲的是我们陷入疯狂，而原因是我们被一条狗给咬了，就是有一条狗来咬了你。你就陷入了疯狂。你爱上了一个人，你爱上一条狗，你就陷入了疯狂。这个里面的所所包含的那种黑色幽默，呃，是是是只有我觉得真的是只有在最近可能最近十年的语言环境里，我们开始把说这个人好狗，那个人好狗这种这种比喻才开始出来之后才有的一层精妙。再次说明，可能真的好的作品是是能够经得起时间考验的。他在不同的时代被人们以不同的方式解读，但这个解读永远都回到他最本根的事情上去，就是我们现在这个黑色幽默的比喻也回到他最本根的爱情使人疯狂和爱情的徒劳无功之间上去，就是他是一个带点愤怒的比喻，狂犬病是带着愤怒的那种无奈，呃，那种那种那种,那种乖张，那种对自我和对他人绝望都能都完全的呈现在这个比喻里。比起瘟疫，瘟疫是一个漫长的等待，它是一个漫长的、慢慢烧热的过程。但狂犬病不是狂犬病，就是它飞速的袭击你，然后要了命，然后可能在两周之内要了命。可是，在两周之后，你、你的、你，无论是你死了，还是你身体里的一部分死了，但其他人的生活就像什么也没有发生的一样，继续继续往前走。所以，真的这、就是爱情和狂犬病，是爱情和其他魔鬼。我至今都记得我在。呃，三年前读这本书的时候，就在没有任何笔的记录或者说没有照相的前提下背下来它里面有两段的台词，这两段台词是我至今都觉得好经典，好好有意义。第一段是这个得了狂犬病的女孩，在她得狂犬病之前，或者说在这在这个狂犬病暴露出来之前，跟她父亲的一段对话。她父亲是一个身经百战的将军，娶了好多个老婆。他问他父亲：“是否像古老的歌谣里所唱的那样，爱情可以战胜一切？”他的父亲回答：“是这样的，但你最好别相信。”第二段台词出现在这个女孩狂犬病发被关进修道院里，手脚都被束缚起来的时候的事儿。就这个牧师走进来，发现他发现自己喜欢的人被绑成这样，他觉得他很痛苦，他就把这个女孩放开。然后这段话说。手脚一被放开，少女便一下子跳起来，搂住他的脖子，一边哭泣一边无言的彼此拥抱着。他让她痛痛快快的大哭，然后他托起她的脸孔，对她说：“不要哭了。”他又想起了加尔西拉索的诗句：“我为你哭的眼泪都流干了。”我在香港的半山腰里面被雷声吓哭的一瞬间，其实。我我那一瞬间肯定有肯定感情，也不是说爱情，而是说有很多复杂的那种愤怒、那种无奈在里面。但那一瞬间，我就想起这句话，想起了在加夏马尔克斯的书里，一个牧师引用了另外一个诗人的句子，说的是“我为你哭的连眼泪都流干了”这。这这是这可能真的是除了爱情可以战胜一切是真的，但你最好别相信。以外，第二条在我看来非常现实，完全就像人的镜子一样的台词。我就在想，会不会有一天，不论是我还是谁，或者说世界上的某一个人，出现这样一个场景：他、他、他、他经历过了漫长的等待，他在这个等待中无数次在雷声下流眼泪。然后有一天，他遇到了一个，呃、上帝或者神神安排他要遇见的人。那个人走到他面前，与但是，但是他看着这个人，他只能回头。冲他背后的神说：“说对不起，啊，我无法接受你给我安排的这种幸运，因为我的眼泪已经流干了，我的眼泪已经在过去的日子里流干了，我已经没有更多的眼泪留给这个你安排他到来我面前的人了。”我突然觉得，哇，真的，所以就是大家不要剽窃我、哦，说不定最近这个、这个、这个场景我以后要写进小说里的。不过说到底，在这个场景里，神会怎么想呢？神会失望吗？我觉得神不会失望的。神和命运是自己不会失望，他们没有感情，正、就是因为他们没有感情，所以他们最擅长做的事情就是不体谅，他们从来不会体谅人的心情啊，真的这有点像人人在那个吉卜力的动画里不会体谅猫和狸猫的心情一样。不过今天这个节目录到这儿啊，这个我的大纲是写在我这个居安防疫发给我的一张纸的背面。嗯，节目录到这儿，我突然想到了一个本来没有打算录进来的电影，也是吉卜力工作室的，叫《魔女宅急便》。这个还挺有名的，尤其是那只戴着红蝴蝶结的小黑猫，应该好多人都见过它的玩偶，那个叫 Gigi。啊、嗯，《魔女宅急便》的那个小黑猫，我以前娃娃，这我有一只，我是在呃纽约的日本书店一季国屋里面买了一只，手感特别好。然后我疫情期间一直放在纽约。啊，如果有人有我的社交媒体账号呢？我还经常在那个账号上 PO 这只小布娃娃的照片。那是我身边没有真的猫的时候，啊，对我挺大一个安慰。然后现在，不过来香港的时候就把它留在北京的家里了。魔女宅急便讲的是一个小魔女从自己的小镇里出发，然后到大城市里去成长探索的故事。她为了宅急便，就是她在当快递员嘛，她当快递小哥这段时间。被淋了一场雨，淋了一场雨之后，他的魔法就消失了。而最后，他的魔法绝大多数都回来了，只有一个没有回来，就他再也不能跟自己这只小黑猫说话了。这只小黑猫原本原本就是他可以它可以听得懂猫语，但他再也听不懂了。就是无论他成为了一个多么厉害的魔女，或者说在大城市里扎根了，他也没有找回这个能力。嗯，我觉得这个还挺有比喻意义的。狸猫要适应大城市。从森林到城市的生活，少女也要适应从小镇到城市的生活。当然了，可能对于我而言，可能对于我身边的很多人而言，你本身是在北京、上海这种巨大城市里长大的，然后你可能搬到香港、搬到纽约，就是去到另外一个巨大城市。但是，我觉得所有人在心理上都会经历这个从小镇到城市，从呃山林到钢筋混凝土森林的这么一个过程。他，你的心理上要摆脱那个小镇的。你在心理上要淋一场雨，然后这场雨会让你失去所有的魔力，但这些魔力最终也许都会回来。不过你有可能，你也有可能会把那么一两个最重要的能力就,就彻底的丢了，但这也没有办法，这些事情都,都自然都会发生的。就像就像我说的，神最擅长的就是不体谅，他不体谅我们、呃。那么以上就是失眠夜漫记啊，然后我在没有我自己的小黑猫的陪伴下。啊，已经要在香港这个大城市继续继,继续淋雨了。嗯、呃，希望无论是留在美国，现在跟我差了十二个小时的朋友们，还是说留在北京，现在跟我享受同一时区的朋友们，啊，都能够开开心心地享受完接下来的假期，然后迎接新的学期或者是新的工作。啊，感谢大家收听，那么以上就是今晚的失眠夜漫记。啊，我们下次再见。